0: Was Rechtsextremismus immer anbietet, ist eine Welt, in der ich etwas fühlen kann, damit es richtig wird. Und genau das machen Verschwörungserzählungen auch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Mein Name ist Maria Meierhofer und ich bin Geschäftsführerin von Aufstehen. In unserem brandneuen Podcast spreche ich mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns so richtig unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns immer auch an, was wir, Menschen wie du und ich, ganz konkret tun können. Verschwörungstheorien haben in Zeiten von Corona-Hochsaison. Was heißt das für unsere Gesellschaft, wenn MaskengegnerInnen und selbsternannte Querdenker Seite an Seite mit Rechtsextremen gegen die Hygienemaßnahmen protestieren? Ist es gefährlich? Und was können wir gegen die Verbreitung von Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus tun, im Privaten und als Gesellschaft? Diese Fragen bespreche ich heute mit der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Hallo. Hallo Natascha, schön, dass du heute hier bist. Bei uns im Aufstehenbüro. Wir sitzen immer noch mit Sicherheitsabständen zu dritt an einem großen, großen Tisch. Ähm, neben uns beiden ist auch noch Magdalena Hamert, unsere Produktionsleiterin beim Podcast anwesend. Und wir werden heute über Verschwörungstheorien sprechen, aber auch über die Verbindung zum Rechtsextremismus. Aber bevor wir beginnen, vielleicht mal zum Einstieg zu dir als Person. Wer bist du, was machst du und wo liegt auch deine Expertise? Ich bin Politikwissenschaftlerin, wie schon gesagt. Mein
0: Schwerpunkt ist die extreme Rechte und da im Speziellen ein Spektrum der extremen Rechten, das die neue Rechte heißt. Hier geht es vor allem um einen intellektualisierten Rechtsextremismus, hier geht es vor allem um rechtsextreme Sprache, die Logiken dahinter, wie Sprache zur Waffe wird. Zu diesem Spektrum gehören zum Beispiel auch die Identitären, die eigentlich so mein ganz enger Fokus waren, den habe ich mittlerweile verbreitet. Und ich bin auch publizistisch tätig, ich schreibe Artikel für Zeitungen, für Zeitschriften, für Fachzeitschriften, ich halte Vorträge, Seminare und bin in Podcasts neuerdings zu hören.
1: Ja, und diejenigen von uns, die auf Twitter sind, kennen dich wahrscheinlich auch von dort. Im Kurznachrichtendienst Twitter bist du bekannt für deine sehr prägnanten und kurzen Analysen, wo du zum Beispiel Aussagen von Politikerinnen und Politikern auseinander und analysierst. Du hast dich da auch in den letzten Monaten immer wieder mit den sogenannten Verschwörungstheorien beschäftigt. Aus gutem Grund, die gibt es nämlich gerade im Moment ähm, wie Sand am Meer. Warum sind denn gerade jetzt so viele Verschwörungserzählungen im Umlauf?
0: Wenn die Zeiten unsicher sind, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht und wenn man einfach aus einer gewohnten Routine gerissen wird, dann macht das Angst. Ja? Dann ist Unsicherheit da und dieses Feld, was da aufgemacht wird, ist quasi die Spielwiese für Verschwörungsideologien. Es gibt Verschwörungsideologien, die gibt schon ganz, ganz lange und die passen sich immer wieder an die Umstände an. Auch das, was wir jetzt sehen, das sind hier ja nicht ähm, alles äh, Verschwörungsideologien, die jetzt während Corona entstanden sind, sondern schon lang bestehende äh, Erzählungen haben sich einfach an die Situation angepasst, haben das sehr schnell aufgenommen und haben gesagt, ja, das gehört jetzt auch zu diesem geheimen Plan, ähm, der da ausgeheckt wird. Das ist nur ein weiterer Beleg für das, was wir immer schon gesagt haben, auch wenn sie das nie gesagt haben. Und das ist aber auch kein also kein, kein rein aktuelles Phänomen. Das haben wir schon zum Beginn des 20. Jahrhunderts zum Beispiel gesehen. Auch eine sehr unsichere Zeit mit ganz vielen Umwälzungen, Durchbruch der Moderne. Ähm, die Monarchien äh, sind zerbrochen und auch da war sehr, sehr viele Verschwörungserzählungen. Im Umlauf. Und so sieht man, dass es immer wieder in Zeiten, wo es an allen Enden knackt und wo klar ist, das wird jetzt nicht mehr lange so weiter bestehen dann kommen ähm, Verschwörungserzählungen ins Spiel.
1: Mhm. Ich habe auch bei dir mal, ich glaube, auf Twitter oder in einem Artikel gelesen, dass es quasi sowas wie eine Blaupause gibt für Verschwörungserzählungen, für Verschwörungsideologien. Ähm, man könnte es auch Vorlage nennen, also ein Muster, nach dem die immer oder sehr oft auch ablaufen und an dem man sie auch ganz gut erkennen kann. Kannst du dieses Muster ein bisschen beschreiben? Es ist immer so
0: aufgebaut, dass es eine geheime, dunkle Elite gibt, die weltumspannend ist. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht nur die Eliten im eigenen Land, sondern es ist ein, eine weltumspannende Schattenregierung, von der man beherrscht wird, die Angst macht, weil man die Leute nicht identifizieren kann. Und die sind genuin böse. Deren Ziel ist es, böse Dinge zu tun. Und da sieht man schon, dass das auch so Märchenerzählungen und so ja so folkloristischen Ideen eigentlich da eine Rolle spielen. Und diese weltumspannende Regierung, da gibt das ist immer quasi ein inhärenter Antisemitismus, weil denen immer nachgesagt wird, die haben quasi kein Interesse an an quasi Patriotismus und die sind noch nicht verwurzelt in einem Land, sondern die haben nur so globale Interessen. Und das ist natürlich ähm, die Sprache des Antisemitismus, die wir da raushauen. Ja? Ein, ein Volk, das keine Heimat hat, das wurzellos ist äh, und das böse ist. Mhm. Und das sehen wir jetzt auch wieder. Und die diese geheime Weltregierung hat es immer besonders auf die abgesehen, die besonders verwurzelt sind, ähm, die besonders gutgläubig sind und diesen dieser Masse an Menschen wird mittels unlauterer Mittel etwas eingeflößt. Blut spielt dabei eine ganz große Rolle, überhaupt Körperflüssigkeiten spielen eine ganz große Rolle in Verschwörungserzählungen, also ja, ähm, und Blut spielt auch eine ganz große Rolle im Antisemitismus, mhm. weil... Mhm. Es immer ist, die wollen unser Blut, die wollen mhm. etwas aus unseren Körpern rausnehmen mhm. und mhm. brauchen es, um sich selbst stärker mhm. zu machen. Also so ein Vampirmotiv mhm. ist auch immer dabei. Dann werden, wird das natürlich auch noch mit Geldinteressen verbunden. Also die sind, immer, die haben dieses Geno im Böse, wo sie uns auch töten oder schwächen wollen. Auch diese Idee des Schwächens und auch der körperlichen Schwäche spielt eine Rolle. Und dann ist immer diese
1: das Geldmotiv
0: und dann wollen sie sich auch noch bereichern an unserer Schwäche.
1: Das finde ich ganz spannend, weil du hast jetzt ganz, ganz oft uns gesagt. Mhm. Also da geht es um, um uns, die mhm. guten Bürger, mhm. die da eigentlich blind nachlaufen. Und dann gibt es auch in diesem Feld oder in diesem Umkreis der guten Bürgerinnen gibt dann diejenigen, die das Gefühl haben, ah, sie haben das jetzt erkannt. Und das sind dann diejenigen, die sehr, sehr vehement auftreten. Und ich habe manchmal fast das Gefühl, es gibt einen gewissen Missionierungsdrang bei denjenigen, die denken, sie haben das, was da eigentlich dahinter steckt, also das böse große Muster quasi, entdeckt. Wir haben das sehr, sehr stark gemerkt bei Aufstehen, also insbesondere dann ab März ungefähr, als mit dem Lockdown die Hygienemaßnahmen auch aufgesetzt wurden und wir dann auch begonnen haben, Menschen zu ermutigen, zu Hause zu bleiben, zu schauen, wie kann man Leute unterstützen, um sich nicht anzustecken. Wir hatten ein, zum Beispiel ein Projekt, wo wir Menschen ähm, in unterschiedlichen Sprachen, auch Informationen zur Verfügung gestellt haben, die sie im Haus aufhängen konnten, dass sie sagen konnten, sie brauchen Hilfe oder sie würden gerne Hilfe anbieten. Und als wir das bekannt gemacht haben, ist auf unsere E-Mails ein Schwall an Meldungen zurückgekommen, wo quasi gefragt worden ist, ob wir irgendwo angelaufen sind oder ob wir auch schon von denen kontrolliert oder gelenkt werden oder was uns die leicht zahlen. Und das ist sehr spannend, in was für einer Intensität das auch passiert ist. Und die Frage, die ich mir da ein bisschen stelle, ist, wieso verbreitet sich das denn so rasend schnell und warum finden diese Erzählungen auch so viel Anklang?
0: Das ist ein total guter
1: Punkt mit diesem
0: Missionierungsdrang,
1: weil man könnte ja glauben,
0: es reicht, wenn ich es erkannt habe und ich für mich nehme auch meine Ableitungen darum. Aber es ist immer der Kampf wir gegen die. Und wenn, also es ist eigentlich der Kampf ums Volk, wenn man so will. Und da kann man keine Abstriche machen, sondern die kämpfen eben nicht nur für sich und sie und ihre Freundinnen haben es erkannt, sondern es ist tatsächlich ein Kampf gegen das böse Andere, was da drinnen steht. Und warum verbreitet sich das? Das hat natürlich was mit... Äh, unterschiedlichen Kommunikationslogiken zu tun. Die Wissenschaft ist sehr vorsichtig, gerade bei einem Virus, das man nicht kennt. Da gibt es einen Annahmen getroffen, immer alles sehr differenziert und nuanciert. Ähm, niemand wagt sich da zu weit vor. Es wird auch schnell wieder verworfen und das ist natürlich alles nicht befriedigend, wenn man in einer unmittelbaren Angstsituation trifft, äh, steht. Da braucht man ganz klare Ansagen. Wenn ich die Maske trage, dann kann ich es abwenden. Also sehr vereinfacht natürlich gesagt und 100 Wissenschaftlerinnen werden da sagen, aber das, das und das und das und das gehört auch noch dazu. Und da braucht es eine Übersetzung von dem, wie die wissenschaft, wie die medizinische Wissenschaft ganz korrekt funktioniert und das soll man auch nicht ändern. Aber es ist wichtig, daraus quasi einfachere, trotzdem natürlich korrekte Ableitungen zu Zielen und Handlungsanweisungen vor allem. Man darf Angst erstarrt und man möchte aber etwas tun. Und dieses Helfen zum Beispiel, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment, war, wo man sagt, okay, ich habe Angst, ich sitze daheim, alles ist anders, aber ich kann niemandem helfen und dann kann ich handeln. Und das hilft, aber wenn das natürlich von denen, denen man zuhört in so einer Krise, und eine Krisensituation ist immer eine Situation, wo man sich wo man denen zuhört, die ganz oben stehen im Staat, wenn das von dort nicht kommt oder wenn es da unklare Anweisungen gibt oder Konfusion kommt, dann zerfällt das darunter ähm, natürlich auch. Und dann sucht man sich alternative Wege, wo man das herbekommt. Und wenn dann jemand sagt, all das, was du gerade ertragen hast, das hätte gar nicht sein müssen, ist das ein attraktives Angebot.
1: Ich finde es nur ein bisschen spannend, auch weil du gesagt hast, man, man hört auf die da oben, man hört auf vielleicht auch Leitmedien oder... Große Medien dann, also ich glaube der ORF verbucht in solchen Krisensituationen auch immer extrem hohe Einschaltquoten oder wesentlich höhere als sonst, aber bei vielen Leuten, die an solche ähm, Erzählungen glauben oder die zumindest glauben, dass da was anderes dahinter steckt, die ähm, lehnen ja solche Medien ganz, ganz oft auch einfach dann als Lügenpresse oder Systemmedien ab und glauben dann viel eher dem einen Virologen oder der einen Person, die jetzt irgendetwas anderes erzählt. Ganz klar. Es ist dieser Rally around the flag-Effekt, den
0: gibt es bei medizinischen Krisen, den gibt es bei anderen Krisen auch. Also Was bei, heißt das? Bei Terroranschlägen ja. zum Beispiel, dass sobald man eine Krise selbst spürt, schaut man einfach auf den Präsidenten oder die Bundeskanzlerin und erwartet sich von dort eine Handlungsanweisung, weil die stehen ganz oben, die haben den Überblick, die sagen jetzt, wie es weitergeht. Und da ist man in einer ganz prekären Situation demokratisch, weil diese Person und dieser kleine Personenkreis muss ganz verantwortungsvoll mit dieser Situation umgehen. Und da darf es quasi nur ein Motiv geben, nämlich diese Krise aufzulösen, darzustellen, ähm, Vertrauen zu generieren und so weiter und ist ein Problem, wenn da Personen stehen, die vielleicht auch andere Motive haben und, und Parteitaktik und so weiter haben und das deswegen also in dem Moment wie durchs Brennglas ein Moment für die Demokratie und das ist in jedem Land, unabhängig davon, welche Parteizugehörigkeit er hat, also wir haben es von Neuseeland gesehen mit der ähm, sozialdemokratischen Premierministerin, wo die Opposition fast nicht mehr durchgedrungen ist und sie hat es auch sehr gut gemacht. Ähm, und selbst in den USA waren in den ersten Momenten Trump und sein Top-Virologe die Personen, äh, von denen man sich erwartet hat, dass sie was sagen. Haben sie nicht eingelöst. Aber diesen Rally around the flag effect gibt es immer in Krisen.
1: Mhm. Äh, jetzt haben wir uns äh, mit den Theorien oder besser Ideologien ähm, beschäftigt, die da so rund um ähm, Corona im Raum herumschweben. Das Ganze ähm, zeigt sich dann auch in der Realität ganz deutlich, nämlich dann, wenn Menschen sich wehren, Hygienemaßnahmen einzuhalten oder wenn sie sogar gegen diese demonstrieren. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich hat es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Demos gegeben. Die Leute, die dorthin gehen, die nennen sich ähm, Querdenker oder ähm, Corona-GegnerInnen oder dergleichen. Und was auch immer auffällig ist, sie gehen, wenn sie das tun, weil sie wissen das meistens vorab schon, dass das passieren wird, auch Seite an Seite mit Rechtsextremen auf die Straße. Also als Beispiel bei der großen Demo in Berlin, da hat man das gewusst, dass da Rechtsextreme auch massiv hin mobilisieren. Die Leute, die hingegangen sind, haben sich nicht davon distanziert oder wohl nicht daran gestört. Wie kommt es jetzt dazu? Du hast schon sowas angedeutet mit der Wichtigkeit von Nationen, und Abgrenzung wir gegen die anderen und so, dass da schon ein, ein Thema offen ist. Aber wie kommt es wirklich dazu, dass der Rechte so intensiv andocken an dieser Bewegung der Corona-Gegnerinnen, Zweiflerinnen, wie auch immer man sie nennen möchte? Also der eine
0: Punkt ist, dass Verschwörungsideologien natürlich immer rechts sind, also im ideologischen Denken, weil es nie etwa eine, eine materielle Basis hat, sondern weil es immer quasi ein idealistisches Weltbild ist. Das ist jetzt nicht positiv konnotiert, sondern das heißt quasi nicht, ich schaue mir nicht die Realität an und ziehe daraus meine Schlüsse, sondern ich denke mir, wie die Realität sein könnte oder, oder wie sie ich, also genau.
1: Aber ist sowas grundsätzlich schon rechts?
0: Ein materialistisches Weltbild ist wichtig, das ist essentiell für ein linkes Denken. Ich muss mir die Realität anschauen, wie sie ist und auf Basis der Realität meine Schlüsse ziehen, ob mir die Realität passt oder nicht. Aber ich kann die Realität nur verändern, wenn ich eine Analyse des Ist-Zustands habe. Und diese Leute ähm, stellen sich aber vor, wie die Realität sein könnte. Das heißt, sie sagen nicht das, das und das, ähm, sondern nehmen eben diese Blaupause her und sagen, so ist es, weil so war es auch schon vor 100 Jahren und das ist eine durchgehende Verschwörung. Und jeder Gegenbeweis, also ich muss ja auch immer, wenn mir die Realität einen Gegenbeweis liefert zu dem, was ich mir vorgestellt habe oder was meine Annahmen waren, dann muss ich ja damit umgehen, dann muss ich sagen, okay, das muss ich anpassen oder es gibt Ausnahmen oder was auch immer. Und die sagen dann immer, nein, das, das stimmt nicht so, weil das ist kein echter Gegenbeweis, das ist wieder Teil der Verschwörung, dass das dazugehört. Das heißt, man kann mit ihnen auch nicht rational diskutieren, weil jeder Gegenbeleg, jede Dialektik nicht zugelassen wird
1: das heißt, weil dieses Denkmuster so ist, fällt es auch leichter, für Rechtsextreme dort anzudocken oder auch quasi dort in dem Umfeld vielleicht auch wieder neue Leute zu mobilisieren, neue Leute aufzugabeln. Wir sehen ja gerade in Österreich auch, dass die Beliebtheitswerte der FPÖ auf einem historischen Tief sind und dass die Identitären Geldprobleme, Sichtbarkeitsprobleme, Mobilisierungsprobleme haben. Und jetzt tauchen die vermehrt in diesen Kontexten auf. Ähm, wieso oder wie versuchen sie das auch für sich zu nutzen? Also ganz richtig, wie du gesagt hast, der organisierte
0: Rechtsextremismus ist eigentlich gerade auf einem Tief. Aber Rechtsextremismus sind ja nicht nur drei Organisationen oder eine Partei, auch wenn die natürlich maßgeblich waren ähm, in der letzten Zeit, sondern das ist ja eben ein Denken, eine Weltsicht, wie ich die Welt sehe. Und was Rechtsextremismus immer anbietet, ist eine Welt, in der ich etwas fühlen kann, damit es richtig wird. Und diese emotionale Ebene ist ähm, so wichtig, weil im Endeffekt weiß ich, dass etwas wahr ist, weil ich das Gefühl habe, dass es so ist. Und genau das machen Verschwörungserzählungen auch. Es gibt auf einmal, es ergibt Sinn, weil ich spüre eine Unsicherheit, ich spüre, dass etwas nicht stimmt mit der Welt, irgendwas ist aus den Fugen geraten, Angst spielt eine große Rolle. Und dann kommt jemand daher und sagt, ja, aber das könnte ja sein, weil da böse Menschen dahinter stehen. dann brauche ich keinen weiteren Beleg dafür, sondern sage ich, jetzt ergibt es Sinn, jetzt ähm, äh, verstehe ich, woher diese Gefühle kommen, weil da böse Menschen dahinterstehen. Es ist ein, ein naives Weltbild, es ist ein, ein undialektisches Weltbild, ähm, aber es ist da und es ist ernst zu nehmen. Und das heißt nicht, dass alle Menschen, ähm, die sich davon verleiten lassen oder die, die, für die das ein Erklärungsansatz ist, dass die rechtsextrem sind, aber Sie internalisieren rechtsextreme Logiken. Das klingt jetzt alles sehr technisch, aber mir ist es wichtig bei dem Verständnis von Rechtsextremismus, weil das wird dann immer so zur Phrase und dann heißt es, nur weil ich dort bin, bin ich ja nicht rechtsextrem. Nein, aber darum geht's es nicht, aber man hilft, eine Idee der Welt zu verbreiten, die dieses rechtsextreme Muster drinnen hat.
1: Das kann man dann vielleicht auch ein bisschen in Zusammenhang bringen, warum dann auf einmal Themen, die auch für Rechtsextreme so wichtig sind, plötzlich in einem Zusammenhang mit Corona auftauchen, die eigentlich damit überhaupt nichts zu tun haben. Also ich persönlich habe mir das zum Beispiel gedacht, als da in Wien auf einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen die Regenbogenfahne auf der Bühne zerrissen wurde und die Dame ähm, dann ins Mikro geschrien hat, das sind alles Kinderschänder, die Homosexuellen. Also da war ganz klar eine Homophobie, eine eine Feindlichkeit gegenüber ähm, Homosexuellen und Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung erkennbar. Das ist auch was die meisten Rechtsextremen irgendwie vereint. Was hat das jetzt mit Corona zu tun und wie kommt es dazu, dass im Kontext einer corona demo so etwas passiert? Weil auf den ersten Anblick scheint es ja schon ein bisschen skurril, oder?
0: Es ist absolut skurril und man muss schon sehr tief drinnen stecken, um mal deren Denkwege zu verstehen, weil es hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Da sieht man aber, wie umfassend diese Verschwörungsideologien sind, wie eben eine Verschwörungsideologie, die eigentlich nichts damit zu tun hat, quasi versucht, diese neuen Aspekte mit reinzunehmen. Und was da dahinter steckt, ist diese Idee, in dieser ku ähm, verschwörungsideologie die die beliebteste Verschwörungsideologie gerade ist weltweit, die davon ausgeht, ähm, dass die dekadenten Eliten in den USA unterirdische Katakomben unter den Städten haben, die Angst und der Hass auf die Stadt, auch ein zentrales Motiv, wo sie tausende Kinder entführt haben. und in diesen Katakomben halten, auch diese Idee der Kindsentführung, ein antisemitisches Motiv, und die dort quälen, weil wenn man Kinder quält, stoßen die einen Stoff aus, der Adenochrom heißt, und den kann man dann abzapfen. Und der passiert aber nur, wenn Kinder gestresst sind und wenn sie das eben dann ausstoßen. Das und sich ist,
1: selbst davon wieder stärken. Da genau, sind wir wieder bei davon, diesem Vampirgedanken. Genau, mhm. und dann sind wir wieder bei diesem Vampirgedanken.
0: Mhm. Und gleichzeitig bewirkt es das aber, dass sie selbst quasi dann keine Menschen mehr sind, sondern dass sie so als Halbmenschen ähm, dann herumlaufen und gleichzeitig aber jung bleiben. Also man ganz, ganz viele Motive ähm, mhm. hat man da dahinter. Und die eigentliche Idee war, dass ähm, diese Quänen- und Verschwörungs- ähm, Ideologinnen gesagt haben, Corona gibt es gar nicht und diese Lockdowns ähm, sind nur dazu da, weil der großartige ähm, Präsident Trump jetzt diese Kinder befreit. Und da wurde dann dieses Lazarettschiff, was in New York vorgefahren ist, als Beleg genommen. Da werden jetzt diese Kinder befreit und draufgeladen.
1: Aber das heißt, in dieser Erzählung ist Trump der Gute, der Held quasi, der gegen das Böse kämpft.
0: Er ist nicht all das, aber er ist sogar eine Art Märtyrer. Es wird dann ganz evangelikal ähm, aufgeladen und mit ihm kommt quasi das neue goldene Zeitalter. Mhm. Und hier ist natürlich das Pädophilie-Motiv ähm, ganz stark drinnen, was dann auch gleichgesetzt wird, also homophob gleichgesetzt wird mit Homosexualität. Und wenn wir äh, uns erinnern an dieses Video von Xavier Naidoo, wo er ganz aufgelöst äh, sitzt und sagt, jetzt quasi passiert jetzt endlich, werden diese Kinder befreit, das war genau zu dieser Zeit. Und das ist ja völlig bizarr, wenn man sich das anschaut, wenn man überhaupt nicht weiß, um was es geht. Mhm. Und nur in diesem Kontext ist verständlich, warum in Wien Leute von der Bühne stehen, gegen die Corona-Maßnahmen, eine Regenbogenfahne zerreißen und sagen, gegen Pädophilie. Und es hat all diesen Hintergrund, der eigentlich gar nichts mit Corona zu tun hat, sondern wo diese QN und Verschwörungsideologie Corona einfach inkorporiert hat, weil es einfach das aktuell wichtigste Ding ist.
1: Vielleicht nochmal kurz zusammenfassend, was du gerade gesagt hast, auch für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, die... Dieses Video des deutschen Rappers und Sängers Xavier Naidu, das er sehr berühmt ist, vielleicht nicht mitbekommen haben. Xavier Naidu hat sich schon in den letzten Monaten immer wieder geäußert und scheint ein Anhänger zu sein von dieser QAnon-Theorie, die du gerade erläutert hast. Das Ganze steht ein bisschen in dem Kontext der US-Wahl auch. Shiften wir, bewegen wir den Fokus mal zurück nach Österreich. Hast du das Gefühl dass die Verschwörungserzählungen und die Geschichten, die sie transportieren, so stark sind, dass sie tatsächlich auch schon politische Entscheidungen in irgendeiner Form beeinflussen. Also ich denke jetzt da zum Beispiel an Impfen. Also wenn es mhm. mal eine Impfung gegen Corona gibt, es gibt ähm, sehr, sehr starke Erzählungen gegen das Impfen, unter anderem diese Geschichte mit den Mikrochips, die uns eingepflanzt werden sollen. Glaubst du, dass, dass unsere politischen EntscheidungsträgerInnen auch in irgendeiner Form beeinflussen wird?
0: Ich hoffe nicht und ich glaube tatsächlich nicht, dass das der Fall ist, nicht in Österreich. Da gibt es keinen Beleg, der mir einfällt, dass irgendein hoher politischer Entscheidungsträger irgendeine hohe politische Entscheidungsträgerin das möchte. Im Gegenteil, mir kommt vor, äh, Impfen ist zentral tatsächlich über alle Parteigrenzen hinweg ein wichtiges Thema. Die FPÖ jetzt vielleicht ausgenommen, diese Impfpflicht kann man ja tatsächlich auch losgelöst von dem Diskutieren. Man kann immer darüber diskutieren, ob es nicht besser ist, Leute positiv ähm, zu etwas zu animieren, anstatt sie zu etwas zu verpflichten. Aber Impfen ist tatsächlich einer der zentralen Momente in dem Ganzen. Und das ist sehr ärgerlich, weil das tatsächlich das ist, was uns aus dieser Pandemie rausholen kann.
1: Impfen, Masken tragen sehr oft, ähm, manifestiert sich ja auch der Glaube an eine Verschwörungserzählung im persönlichen Umgang dann mit dieser Pandemie. Also man sieht immer wieder Leute, die sich dann vehement weigern, in der U-Bahn zum Beispiel die Maske zu tragen, weil sie sagen, es ist alles ein glaube ich nicht. Manche sprechen mit Blick darauf, soweit würde ich persönlich zum Beispiel noch nicht gehen, von einer Spaltung in der Gesellschaft. Ähm, also diejenigen, die sich als Corona-Gegnerinnen oder QuerdenkerInnen bezeichnen und die Hygienemaßnahmen ablehnen und diejenigen, die an die sogenannte Lüge von Corona glauben und sich dran halten. Wie nimmst du das wahr? Gibt es da schon einen Riss? Ich glaube, dass Corona
0: nur offenbart, was ohnehin schon da war in der Gesellschaft. Ich glaube dass nicht, dass Corona uns eine neue Realität oder eine neue Normalität bestärkt hat, sondern dass Risse in der Gesellschaft ohnehin in den letzten Jahren vermehrt aufgetreten sind, einfach weil wir erleben, dass dieses System nicht mehr so hält, wie wir vielleicht gedacht haben noch vor 10 oder 20 Jahren, dass es hält. Das heißt, es knackt irgendwie an allen Ecken und Enden. Nicht zuletzt seit der Finanzkrise 2008, also Ungleichheiten werden immer evidenter, immer weniger Menschen glauben an gesellschaftlichen Aufstieg oder ökonomische Mobilität und das macht natürlich etwas mit einer Gesellschaft und ähm, Corona legt das nur ganz klar offen. Nicht nur in Österreich, sondern vor allem auch in den USA, wo diese gesellschaftliche Polarisierung viel weiter gediegen ist als in europäischen Staaten und ja, deswegen, ich denke schon, dass wir in einer polarisierten Zeit, in einer polarisierten Welt leben. Ich glaube nicht, dass Corona die Ursache ist.
1: Mhm. Es ist wahrscheinlich vielen von uns so gegangen, mir auch. Ich habe des Öfteren aus dem Familienbekannten, Freundinnenkreis irgendwelche ähm, Videos, die irgendwas an der Corona-Erzählung oder den Maßnahmen komisch gefunden haben oder in Frage gestellt haben, bekommen, also sei es jetzt von irgendwelchen Ärztinnen oder Wissenschaftlerinnen, die es da sagen, Nein, das ist alles ein Blödsinn oder sowas in die Richtung, ist das schon gefährlich, wenn sowas so verbreitet ist? Ist das der erste Schritt zu einer Verschwörungserzählung oder wie kann ich das einordnen?
0: Es kommt immer drauf an, welches Video, weil das Wichtigste ist, es ist gut, wenn debattiert wird, es ist gut, wenn Ärzte und Ärztinnen unterschiedliche Hypothesen haben und ähm, diese austesten können. Gerade die medizinische Wissenschaft, als Naturwissenschaft hat ganz klare Methoden, wie sie so etwas einfach auch testen kann. Ob Masken sinnvoll sind und für was sie sinnvoll sind. Da muss ich das sehr spezifisch anschauen, weil manchmal können auch zwei Dinge gleichzeitig wahr sein, die in einer, wenn man es einfach sehr populistisch rüberbringt, die klingen, als würden sie sich widersprechen. Und das ist natürlich das Schwierige in so einer Situation, dass man es sich sehr genau anschauen muss. Aber prinzipiell kann man mal sagen, dass ähm, Kritik, und Widerspruch, gerade auch in einer Wissenschaftscommunity, eine gute Sache ist. Und eine Demokratie auch davon lebt und Wissenschaft davon lebt. Und so kann man auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, das ist okay, wenn es verschiedene Meinungen gibt. Das ist nicht ein Beleg, dass Wissenschaft nicht funktioniert. Problematisch wird es dann, wenn Wissenschaftlerinnen tatsächlich beginnen. Andere Wissenschaftlerinnen abzuwerten, also gerade in, in Deutschland, wo natürlich der Herr Dr. Trosten sehr populär geworden ist und wo es da auch um andere Sachen ging als nur wissenschaftlichen Widerspruch, sondern auch um Eitelkeiten, um Befindlichkeiten, um so ein prinzipielles Dagegensein und nicht zuletzt auch um dahinterliegende Geschäftsmodelle. Weil wenn man nur eine polarisiert genug Meinung einnimmt, dann kann man nachher natürlich auch besser Bücher verkaufen zum Beispiel oder wird auch eingeladen in entsprechende Medienformate, weil natürlich Medien auch so funktionieren, dass sie jetzt nicht äh, einen nuancierten Diskurs zulassen, sondern hauptsächlich gerne zwei polare Meinungen einladen. Mhm. Und dann wird es natürlich zum Problem.
1: Ich habe nur das Gefühl, dass diese Debatte ja nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene mhm. passiert ist, sondern dass da einfach auch im Hintergrund wirklich gezielte Desinformationskampagnen gegeben hat, also wo man dann irgendwie versucht hat, den Herrn Drosten zu degradieren oder auch andere Personen, Wissenschaftlerinnen, sehen sich ja immer wieder, auch PolitikerInnen, für ihre Aussagen zu Corona oder ihre Analysen ähm, sogar jetzt irgendwie persönlich oder im ja, bedroht an Leib und Leben sozusagen. Was bedeutet denn das für unsere Demokratie, wenn Menschen die da eine Führungsrolle oder vielleicht auch eine Vorbildrolle übernehmen oder sich in die Diskussion einbringen, so zur Zielscheibe werden von Desinformation, aber auch von Hass eigentlich?
0: Das ist natürlich dann das, was überhaupt nicht geht. Also Kritik auf einer Sachebene immer gut und fundierte Kritik, noch besser, aber das, was wir auch bei Dr. Drosten gesehen haben, wo es ins Persönliche ging, wo Boulevardzeitungen auf eine ganz schäbige Art und Weise äh, gesagt haben, er ist kein richtiger Wissenschaftler und seine Forschung ist quasi für ein Mistkübel. Das geht halt gar nicht. Und vor allem in so einer Situation, wo man angewiesen ist auf diese Forschung. Und dann wird das ein Problem, weil wenn es dann ins Private geht, das zeigt ja nur allen anderen auch, äh, drängt sich gar nicht so vorne, kommt es gar nicht in die Öffentlichkeit, weil wir putzen euch dann weg mit ganz schmierigen, schlimmen Angriffen ins Private. Und hier ist natürlich eine Öffentlichkeit gefragt und im weiteren Sinne dann natürlich auch Gesetze und so weiter ähm, gefragt, dass man das nicht mit Menschen machen kann.
1: Du hast da gleich schon einen ganz interessanten Raum aufgemacht, nämlich den Raum der Öffentlichkeit, den Raum auch für quasi politische Gestaltung. Also was kann man wirklich der konkret tun? Das ist auch eine Frage, die wir uns im Podcast uns immer genau anschauen. Was können denn jetzt engagierte Menschen dazu beitragen, um die Verbreitung der Verschwörungserzählungen bzw. auch des Gedankenguts, das damit mitschwimmt, sozusagen einzudämmen? Ich bekomme mit, wie mein Onkel auf der Geburtstagsfeier da was erzählt, was sich sehr nach Verschwörung anhört und was vielleicht auch noch einen kleinen Seitenhieb auf irgendeine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder so beinhaltet. Was tue ich denn da?
0: Also hier ähm, kann man sich tatsächlich anschauen, auch aus der Sektenforschung, weil im Endeffekt ähm, sind es auch sektoide Mechanismen, die da zum Tragen kommen. Eine Person wird sich nicht durch ein Gespräch abhalten können, wird sich auch nicht durch einen Faktencheck abhalten können. Das ist alles gut und wichtig. Aber das Wichtigste ist es, einen Anker in die Realität zu bilden. Also einer Person, gerade wenn sie im privaten Umfeld ist, wenn es Verwandte oder Freunde, Freundinnen sind, zu sagen, ich stimme dir nicht zu, ich widerspreche dir. Dieser Widerspruch ist ganz wichtig, dass sie sehen, da ist noch jemand, der nicht überzeugt ist von dem, was da gesagt wird, aber gleichzeitig kannst du immer zu mir kommen, und wir reden darüber und wir diskutieren darüber. Das heißt, immer diese eine Hand zu haben, wo man auch wieder rauskommt. Weil das Gefährliche ist auch durch die Kommunikationswege, und wir sehen es ja mit den Channels bei Telegram oder Signal oder auch WhatsApp, da habe ich nur noch eine Teilöffentlichkeit. Und ich habe im Gegensatz zum Beispiel zu facebook Ploppt keine Direktnachricht auf und reißt mich wieder raus, weil ich hier dann einen Einkaufszettel oder was auch immer äh, reinschreiben muss oder ich kriege nicht mehr Katzenvideos reingespielt, wo ich gedanklich wieder raussnappe, sondern wenn ich dann nur noch Push-Nachrichten bekomme, dann passiert Radikalisierung ganz, ganz schnell. Weil wir vor, früher von Monaten oder Jahren ausgingen, sind es Tage und Wochen. Und das ist das Gefährliche in diesen Kommunikationswegen. Und das heißt,
1: Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, aber vielleicht für all jene von unseren Zuhörerinnen, die jetzt nicht unbedingt in allen sozialen Medien so aktiv sind. Du sprichst jetzt konkret von... Gruppen zum Beispiel, das sind meist in sich geschlossene Gruppen in Nachrichtendiensten wie WhatsApp oder Telegram, wo ähm, teilweise auch einfach per Broadcast-Funktion, das heißt die Leiterin, der Leiter der Gruppe, teilt die Nachrichten mit und gibt quasi vor, was zu denken ist, so kann man sich das ein bisschen vorstellen, bombardiert wird mit solchen Nachrichten und quasi der Austausch dann nur mehr unter Gleichgesinnten stattfindet und es eben nicht passiert, dass ich auch noch andere Meinungen oder so irgendwie mitbekomme.
0: Genau, mhm. also super, danke für die Ausführungen. <lacht> genau, und das ist ein, ein, ein großes Problem. Und hier als Anker zurück zu fungieren ist eine der wichtigsten Sachen und wichtigsten Funktionen, die man einnehmen kann. Man braucht nur Geduld, weil es wird nicht funktionieren beim ersten Mal und vielleicht braucht es einige Zeit und vielleicht erlebt man Rückschläge und vielleicht ähm, kommen hier Konfliktsituationen. Aber wenn man das durchhält, man muss natürlich auf die eigenen Ressourcen ähm, achten, zeitlich und emotional, aber ist das sehr sehr gut und sehr wichtig, weil das unmittelbare persönliche Umfeld kann sehr, sehr viel leisten in so einer Situation. Wenn es nicht funktioniert, ist es aber auch nicht ähm, die eigene Schuld.
1: Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, aber nicht super viel persönlichen Kontakt habe und sich das nicht in meinem unmittelbaren Umfeld abspielt, sondern ich... Zum Beispiel in den sozialen Medien oder in, über irgendeinen anderen Kanal ähm, sehe, da wird ähm, was verbreitet, was ich eigentlich sehr bedenklich finde oder ich mir vielleicht auch gar nicht sicher bin, ist das jetzt schon eine Verschwörungstheorie oder ist das problematisch, wie kann ich mich denn da verhalten? Das ist
0: schwierig, weil möchte man es ins Vernissene stechen und dann zwei Tage lang äh, diskutieren mit mit diesen Leuten in den sozialen Medien. Das muss man selbst wissen, äh, ob man das für gut und sinnvoll halte. Ich würde es nicht tun, mhm. weil das meistens nicht niemandem zum Umdenken mhm. bringt. Wichtig ist natürlich, dass äh, sehr gute Einzelpersonen und Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen und Organisationen äh, Hilfstools bereitstellen, das heißt Faktenchecks gute Artikel, Videos, Bilder, wo man sagen kann, okay, der Aspekt hier, hat das jemand nachrecherchiert, das stimmt nicht, oder das stimmt schon, oder es stimmt nicht so, wie du dir das denkst. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Aber eine, nicht eine einzige Maßnahme wird nicht dazu führen. Und was natürlich auch der Fall ist, ist, zu schauen, was ja eigentlich dahinter schicken. Da steckt ganz oft diese Angst und diese Unsicherheit ähm, dahinter, und das wird man nur gesellschaftlich lösen können. Und hier sind natürlich auch politische Kräfte aufgerufen. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir uns nicht berühren können, wo Nähe nicht, wo Nähe gefährlich ist, ähm, wo wo Personen ganz lange, wochenlang alleine daheim gesessen sind, ohne andere Personen nah zu haben, nicht umarmen zu dürfen. Und das sind die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Krise, die unbedingt benannt und bearbeitet gehören, weil aus diesem Gemisch ähm, ja entwickelt sich dann, dass Leute zu diesen Verschwörungsideologien die kommen.
1: Ich höre da ein bisschen raus, du siehst einerseits die Verantwortung auch ein Stück weit ähm, bei Medien zum Beispiel, also Journalistinnen und Journalisten, die sich auch überlegen, wie sie mit ihrer Berichterstattung entweder Verschwörungsmythen auch befeuern oder denen halt auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen können. Andererseits aber auch bei der Politik, wo es halt irgendwie um größere, strukturelle Hebel geht. Hast du da was Konkretes, was dir einfällt oder was zum Beispiel helfen würde, eine Maßnahme, die die Politik umsetzen könnte?
0: Also wie gesagt, ich habe nur ganz kleine Hebel, aber was ich mich immer gefragt habe, ist Leute, die alleine daheim sitzen, warum ein Single-Haushalt nicht erlaubt, eine andere Person nah bei sich zu haben, damit man nicht in diese psychischen Krisen so abtrifft. Mhm. Ja, und das ist jetzt der quasi nur mittelbar mhm. und keine unmittelbare Auswirkung, aber ich glaube, es würde gesamtgesellschaftlich helfen, ähm, zu stabilisieren. Und Stabilität bedeutet Sicherheit und bedeutet weniger Anfälligkeit. Das sind jetzt, wie gesagt, viele Schritte. Aber ich glaube, man muss da wirklich ähm, so ein bisschen...
1: Die kleinen Hebeln genau, drehen. Genau, nicht so ein bisschen
0: außerhalb denken und ein bisschen mhm. ähm, schneller das machen und nicht nur auf... Maßnahmen, Verordnungen, das dauert alles so lange, sondern versuchen, die Zeit zu begreifen, in der wir leben. Und hier würde ich mir wünschen, dass einfach diese diese Angst, diese Unsicherheit wahrgenommen wird und bearbeitet wird, bevor sie von jemand anderem bearbeitet
1: wird. Es werden ja auch gerade in dem Kontext zum Beispiel ein Ausbau von ähm, Psychotherapieplätzen oder so gefordert. Also das wäre ja auch zum Beispiel so ein Hebel. Wo man ansetzen könnte. Ne? Absolut. Und mir geht es gar
0: nicht darum, jetzt zu sagen, das zu pathologisieren und zu sagen, alle, die an Verschwörungsideologien glauben, sind psychisch angeschlagen oder, oder haben eine psychische Krise. Es ist, wie gesagt, ein kleiner Hebel, glaube ich, dass es bei denen, bei denen uns Unsicherheit und Angst eine Affinität dazu kommt, dass es helfen würde. Aber natürlich haben Verschwörungsideologien auch viel mit Antisemitismus zu tun, der in dieser Gesellschaft einfach da ist und ganz viele Leute ah, ja, Juden und Jüdinnen, wir haben es ja quasi immer schon gewusst und äh, hier ist ein neuer Beleg dafür. Das wird man anders bearbeiten müssen. Deswegen glaube ich eben, dass nicht die eine Maßnahme hilft, sondern dass man sich all die vielen Faktoren, die dazu so führen, dass Menschen zu Verschwörungsideologien findet, dass man die alle bearbeiten muss und deswegen waren es nur so einzelne Gedanken. Ich glaube nie, dass man mit einer Maßnahme eben alle Leute erwischt.
1: Super, vielen Dank. Ich glaube, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich möchte noch einmal zum Abschluss festhalten und zusammenfassen, wie man denn jetzt aktiv werden kann, wenn man helfen will, wenn man was tun will. Vielleicht auch, wenn man einfach online surft und draufkommt, da kommt mir jetzt irgendwas komisch vor. Es gibt die von dir angesprochenen Plattformen, Faktenchecks und so weiter, zum Beispiel Mimikama.at, die sich immer wieder unterschiedliche Videos auch ansehen, die da so herumgeistern und analysieren auf ihren Wahrheitsgehalt. Ein Punkt, den du angesprochen hast, Natascha, den ich auch super spannend finde, ist quasi zu überlegen, vor allem, wenn ich eine Person auch persönlich kenne, inwieweit kann ich da einen Anker in die Realität äh, legen, inwieweit kann ich Widerspruch leisten. Ich darf mich natürlich nicht über die Person lächerlich machen, aber ich kann ihr anbieten, dass ich da bin und dass wir darüber reden. Auch das finde ich einen sehr, sehr guten Zugang. Und einen Punkt, den ich noch sehr wichtig finde und was wir auch gemerkt haben bei Aufstehen in unserer Arbeit in den vergangenen Wochen und Monaten, wir müssen natürlich auch darauf schauen, wer sind die Gruppen, wer sind die Menschen, für die es durch die Ausbreitung von rechtsextremem Gedankengut zum Beispiel immer enger und immer unangenehmer wird in unserer Gesellschaft. Und das sind zum Beispiel Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ich erinnere nochmal an das Beispiel mit der Regenbogenflagge, die zerrissen wurde bei einer corona demo einfach einer Diskriminierung ausgesetzt sind und dies da immer schwerer haben. Und wir haben zum Beispiel einen Appell, den man unterstützen kann, der sich an die MinisterInnen Raab, Aschbacher und Anschober wendet, wo wir fordern, dass der Diskriminierungsschutz aufgrund sexueller Orientierung ausgeweitet wird. Das ist jetzt auch wieder nur so eine kleine Schraube, die du erwähnt hast, aber das ist zum Beispiel was, was man ganz konkret unterstützen kann. Man kann auch Menschen unterstützen, die vom Rassismus, vom Antisemitismus betroffen sind. Also... Ich denke da auch an die Black Lives Matter Bewegung, das heißt, da zeigen sich überall auch schon ähm, Symptome oder Auswirkungen aus diesen rechtsextremen Erzählungen und Ideologien, wenn die greifen, was da passiert. Natürlich ist es einfach wichtig, dass wir als Gesellschaft auch zusammenstehen, dass wir uns ähm, damit auseinandersetzen und dass wir einfach auch ganz genau ähm, drauf schauen, Wem geht's gut? Wem geht's nicht gut? Und wie können wir dabei unterstützen? Und wie können wir auch unsere Politikerinnen und unsere Entscheidungsträgerinnen verantwortlich halten? An dieser Stelle vielen Dank, Natascha, dass du bei uns zu Gast warst. Dankeschön, es war sehr spannend. Und für euch äh, zu Hause oder auch unterwegs, wir haben wie immer unsere Shownotes, also die Folgenbeschreibung für diesen Podcast vollgepackt mit interessanten äh, Links und Infos ähm, zum Weiterlesen, aber auch wie ihr äh, zu unterschiedlichen Themen, die wir heute angesprochen haben, aktiv werden könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.